0: Vous écoutez, affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Au micro, Jean Dinsil, que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, euh, nous poursuivons dans cet euh, épisode la deuxième partie de notre petite étude sur le thème. Calculer le prix pour suivre Jésus. Oui, il y a un prix à payer. Je sais que nous entendons parler de, de Jésus comme celui qui va changer notre vie, il va nous sortir de la pauvreté, il va nous donner le euh, mariage. Euh. Il y a beaucoup de choses qu'on nous promet en suivant Jésus, que nous allons obtenir en suivant Jésus. Mais cette étude va nous faire voir ce que Jésus lui-même promet. Qu'est-ce que Jésus établit comme critère pour les suivre C'est ce que nous allons voir dans cette petite étude. Et comme je l'avais dit euh, lors de la première partie, en passant, si vous n'avez pas encore écouté la première partie, euh, il serait Peut-être mieux de commencer par là, vous l'écoutez et vous faites la suite. Donc, vous venez sur la deuxième partie afin d'avoir une idée claire et savoir où est-ce que nous allons. Que le Saint-Esprit nous aide dans cette étude, autant moi qu'il qu utilise ma bouche, que vous qu'il vous donne du discernement pour qu'à la fin, ça soit profitable. Amen. Alors, j'avais promis que dans la deuxième partie, je vais vraiment euh, prendre du temps pour parler du verbe suivre. Avant d'y aller, permettez-moi de revenir à la lecture. Donc, euh, le texte de base que nous avons utilisé depuis la première partie, c'est bien Luc, chapitre 14, du verset 25 au verset 30. rapidement je fais la lecture des grandes foules faisaient route avec Jésus il se retourna et leur dit si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père sa mère, sa femme, ses enfants ses frères et ses soeurs et même sa propre vie il ne peut être mon disciple et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple car Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé à battre. Et il n'a pu achever. Voilà. Donc déjà là, le Seigneur Jésus indique clairement que quiconque ne porte pas sa croix et ne le suit pas ne peut être son disciple. Et le, le thème, nous l'avons sorti dans ces, cet extrait au verset 28 où le Seigneur Jésus dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'assit d'abord pour calculer la dépense ?» C'est ça, pour suivre Jésus-Christ, il faut s'asseoir, il faut calculer la dépense. Évidemment, il n'est pas question ici de l'argent, il est plutôt question de qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce qui est demandé de quiconque veut suivre Jésus, veut devenir le disciple de Jésus-Christ. Alors, allons donc tout de suite parler du verbe suivre, là où le Seigneur Jésus, au verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne d'être mon disciple. » J'avais dit à la première partie, donc, que le verbe suivre est un verbe clé dans ces textes. Il s'agit ici d'aller dans la compréhension. Quelle est l'étendue de ces verbes suivre lorsque le Seigneur l'utilise Eh bien, pour le comprendre, il faut garder à l'esprit ce que nous avons dit à la première partie sur disciple. Quelqu'un qui reçoit les enseignements d'un maître, quelqu'un qui adhère à la doctrine d'un maître. Alors... Le verbe « suivre », je vais rapidement vous donner quelques synonymes qui, à mon avis, nous aident à comprendre l'étendue, la profondeur de ces verbes, et on va les coller avec le mot « disciple » pour ainsi comprendre les critères que le Seigneur Jésus établit, selon lesquels, si nous ne les remplissons pas, bien nous ne devenons pas disciples de Jésus simplement par notre euh, euh, façon de penser, par la façon de, de penser de notre communauté, de notre Église. Mais nous passons vraiment à côté parce que disciple, c'est par rapport à lui. C'est lui qui nous appelle disciple. Voilà. Alors, le verbe suivre peut être compris dans le, centre, dans le sens d'être d'accord. Devenir disciple de Jésus vous devez être d'accord avec lui. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous ne pouvez pas être son disciple. Parce que dans votre position de disciple, selon la définition, vous devez recevoir ses enseignements, vous devez adhérer à sa doctrine. Donc, ça implique être d'accord. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Le verbe « suivre » peut aussi être compris ici dans le sens d'épouser, épouser. Pas épouser une femme, je ne parle pas du mariage ici, mais épouser lorsqu'on dit épouser les idées de quelqu'un, épouser le point de vue de quelqu'un. Eh bien, dans notre position de disciple, nous devons épouser sa doctrine. Le verbe suivre peut aussi être compris dans le sens de ça s'adonner à, s'adonner à un sport, à une passion. Un disciple s'adonne aux enseignements de son maître. Et comme disciple de Jésus, nous devons nous adonner à son enseignement. Autrement, nous ne sommes pas qualifiés par lui comme son disciple. Le verbe « suivre » Aussi être compris dans le sens de prendre parti. Prendre parti de quelqu'un d'eux, être de, de, de son côté, prendre parti. Nous sommes là un peu à l'image de, 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 de Pierre lorsque, lorsque euh, Judas se présente dans les jardins avec euh, tous ces soldats qui devaient arrêter les seigneurs. « Pierre n'est pas resté bras croisés, il a sorti son épée pour défendre son Seigneur, son maître. » Le verbe « suivre » peut être aussi compris dans le sens de « se soumettre »,« se soumettre ». Eh bien, un disciple se soumet aux enseignements de son maître. Comme disciple de Jésus, ça va des choix nous devons nous soumettre à ces enseignements. S'il n'y a pas soumission à ces enseignements, nous ne sommes pas dignes d'être appelés disciples de Jésus. Il y a aussi le verbe euh, souscrire, souscrire à. J'ai souscris à. J'ai souscris aux enseignements de Jésus. Comme son disciple. Il y a aussi le sens de acquiescer. J'acquiesce à cela. Lorsque le Seigneur Jésus parle, donne une direction, donne un enseignement, j'acquiesce. Acquiescer dans le sens aussi de accepter. On ne peut pas être disciple d'un maître lorsqu'on n'accepte pas son enseignement. Eh bien, être disciple de Jésus-Christ implique l'acceptation de son enseignement. Le verbe suivre peut aussi être compris dans le sens de cheminer, cheminer avec quelqu'un. Eh bien, je chemine avec lui. Souvenez-vous, nous avons parlé dès le début du verbe venir, venir à Jésus dans le sens de s'attacher à lui et ensuite cheminer avec lui comme son disciple. Si nous ne voulons pas cheminer avec Jésus, nous ne sommes pas dignes de lui. Il y a aussi le sens d'imiter ou encore faire comme. Imiter Jésus. Un disciple imite son maître. Disciple de Jésus, nous devons imiter notre maître. Dans sa façon d'être, dans sa façon de, de, de faire, dans sa façon de, de penser, nous devenons la copie, la copie de notre Maître. Et cela avec joie. Si vous n'êtes vous pas disposé, vous n'éprouvez pas la joie d'être comme Jésus, eh bien, vous n'êtes pas digne d'être appelé disciple de Jésus. Il y a aussi marcher avec. Le verbe suivre peut être compris dans le sens de marcher avec, qui sous-entend s'accorder. Je ne marche pas avec toi, donc je ne m'accorde pas avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Marcher dans le sens d'aller au même rythme, même pas, cheminer, mais en même temps aussi être d'accord avec Jésus. Il y a aussi le sens dans le verbe suivre, le sens de adopter. Comme disciple de Jésus, j'adopte sa doctrine, j'adopte sa mentalité, j'adopte sa philosophie. Autrement, je ne suis pas son disciple. Jusqu'ici, j'espère que ça va bien, n'est-ce pas Il y a aussi le sens d'approuver. Suivre Jésus-Christ sous-entend approuver son enseignement. Alors, on ne peut pas dire être disciple de Jésus et être en désaccord avec lui. Oh, ben Là, je n'approuve pas ce qu'il dit. Là, je n'approuve pas ses directives. Là, je n'approuve pas son opinion. Non, non. <rire> disciple de Jésus, nous devons être disposés déjà à approuver sa doctrine, son enseignement. Il y a aussi le sens de comprendre. Comme disciple, je comprends les directives de mon maître. Je comprends pourquoi il me demande d'agir de telle manière et non de telle autre manière. Il y a le sens de obéir qui vient aussi avec observer, obéir. Comme disciple, j'obéis aux règles de mon maître, j'obéis aux directives de mon maître, j'observe ses enseignements, qui veut dire aussi mettre en pratique, je pratique son enseignement. Donc suivre Jésus-Christ sous-entend obéir, sous-entend observer, sous-entend pratiquer son enseignement. Suivre Jésus peut aussi être compris dans le sens de s'éranger, s'éranger du côté de Jésus. Et voilà ce qui nous aide d'ailleurs à comprendre lorsqu'il dit, si quelqu'un veut venir à moi, s'il ne peut haïr son père, sa mère, voire même sa propre vie. Donc il y aura dans notre vie des situations où il nous sera euh, demandé de faire le choix entre ce que veut mon Père et ce que Jésus mon, euh, veut Jésus mon Maître. Le Seigneur Jésus s'attend à ce que son disciple, dans, dans une telle situation, se range naturellement de son, son côté. C'est ça, être disciple de Jésus, c'est ranger de son côté. Lorsqu'il y a conflit, moi, je me range du côté de Jésus et non du côté de ma mère, de mon père, et non du côté de ma culture, et non du côté de ma tradition, et non du côté, je sais pas moi, de mes amis. Il y a aussi le sens de emboîter le pas, un peu, euh, sa un peu imiter, emboîter le pas, marcher comme lui, faire comme lui, limiter. Il y a aussi le sens de s'abandonner. Suivre Jésus, c'est s'abandonner. S'abandonner à lui dans le sens de lui faire confiance. Je m'abandonne à toi. Je te fais confiance. Je crois que la directive que tu me donnes, c'est pour mon bien. Je te fais confiance. C'est toi qui me conduis. Quand on n'a pas cette mentalité, on ne peut pas, selon Jésus, prétendre être son disciple. Et enfin, je termine avec euh, « se conformer ». Suivre Jésus peut être compris dans le sens de « se conformer ». Eh bien, comme disciples, nous nous conformons aux enseignements de notre maître, c'est-à-dire que notre vie s'ajuste aux enseignements du maître. Ce n'est pas le maître qui doit s'ajuster à nous, à nous, à, à à, à, nos, à nos passions, à nos attentes, à, à notre manière de voir, à notre philosophie, à notre doctrine, à notre culture. Mais c'est moi comme disciple qui dois me conformer à son enseignement ou à ses, à ses enseignements ou à sa doctrine. J'amène tout ce qui est en moi, ma philosophie, ma manière de, 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 de faire les choses, tout comme disciple de Jésus, je me, laisse, je me laisse transformer par son enseignement. Donc, je me conforme à sa doctrine, à la manière de Jésus. Voilà ce que je peux euh, partager avec vous dans cette deuxième partie euh, sous le thème de calculer les prix pour suivre Jésus. Voilà ce que ça implique lorsqu'il parle de suivre Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris quelque chose est-ce que vous êtes prêt à payer ces prix? Eh bien, c'est à vous de répondre à la question. Je m'arrête ici pour cette deuxième partie. Merci d'avoir écouté. On se retrouve, si jusqu'ici vous êtes bénis, à la troisième partie, toujours sous ce thème de Calculer le prix pour suivre Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous enseigne plus que mes paroles. C'était Affermir ma foi afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints.